0: pudo sin cassette por directv vía zoom hoy con Marcelo Pleitas un lujo que vamos a tener en este
1: programa como siempre con la dupla el polaco José Carlos Crespo ¿Cómo estás? Joaquín, señores, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto, como siempre, compartir una edición más de Fútbol Sin Casete, invitado especial, lo venimos buscando hace muchas semanas, un montón de historias por contar, así que no perdamos tiempo en los saludos. Y de entrada, profe, una pasada rápida, ¿cómo está en este momento el coronavirus en Argentina? ¿Cómo lo vive usted? Después nos metemos de lleno a revisar toda su historia en el fútbol ecuatoriano.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, aquí últimamente, en estos últimos días, ha crecido los contagios y, bueno, la preocupación del caso, sobre todo acá en, en Buenos Aires, en una ciudad grande. Eh, con respecto a las provincias, está mucho mejor. Eh, nosotros estamos un poquito alejados de Buenos Aires, entonces como que estamos un poquitito dentro de todo tranquilos, pero eh, preocupados por esta situación.
0: Marcelo, ¿cómo se dio ese primer contacto para el fútbol ecuatoriano? ¿Cómo llega acá? ¿Quién lo contacta? ¿Quién lo convence para venir al Olmedo?
2: Bueno, eh, estábamos en el club Leandro en Alén. Eh, En ese momento teníamos a, al técnico Julio Azad. Eh, bueno, dos partidos eh, antes que él le llegue la posibilidad, la posibilidad para irse al Centro Deportivo Olmedo, eh, yo era nueve, delantero. Y, y bueno, íbamos perdiendo 1 a 0, eh, me dijo Marcelo andaba de 5, faltaban 10, 15, 20 minutos y me hizo jugar de central. Eh, ese partido terminamos ganando 1 a 0, Yo en esos minutos anduve muy bien de central y le llega la posibilidad al profe para ir al Olmedo eh, y bueno, él me dijo que tenía esa posibilidad y que si no quería ir con él. Pero me dijo que no me iba a llevar de 9 si no me iba a Ajá. llevar de central. Así que bueno, no dudé, eh, nos fuimos a, a un club que... Eh, estaba dominado eh, chico, eh, pero bueno, por suerte ese año pudimos salir campeón eh, Y bueno, me pude agarrar una regularidad como, como central La verdad que fue ese año increíble por lo que habíamos logrado como equipo
1: Marcelo, pero tú ya eras grande, habías pasado los 20 largos ¿Y, y cómo fue esto de de repente alguien te dice, señor, cambie Usted se va 50 metros más atrás y va a empezar a defender
2: Sí, buena pregunta. Eh, un poquito de temor. Eh, no nos olvidemos que estábamos acá en la tercera división y en Ecuador íbamos a la primera. Pero siempre tuve esa personalidad, esas cosas locas que, 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 que pasan por uno. Y no dudé porque era una linda posibilidad. Era, era la primera de Ecuador. Eh, yo ya conocía al técnico, el cuerpo técnico. Así que, bueno, los primeros partidos, no, no voy a mentir, medio como que tenía un poquito de temor, pero bueno. Eh, yo era rápido, era tiempista y, y bueno, eh, a medida que fueron pasando los partidos fui conociendo el poder ecuatoriano, muy fuerte, rápido Y me, me adapté rápidamente eh, a esa posición y después, bueno, obviamente me gustó a mí y ya no me quería mover de ahí
0: Mira que destacaste muy bien el fútbol ecuatoriano eh, sin duda alguna, nuestro biotipo, las velocidades, te adaptaste tiempista, que también tenías mucha velocidad, ¿y, y qué fue ese, el Medo? Ese título también, eh, Granizo, ¿qué tuvo que ver todo, todo el Medo en el 2000?
2: Fue duro, fue muy difícil, porque realmente cuando llegamos al Olmedo eh, eh, era, era todo muy limitado, ¿no? Entrenábamos en una brigada, eh, había muy pocas pelotas para entrenar, eh, realmente un, un grupo de jugadores reducido, éramos 18, 19 nomás, eh, la verdad que al principio fue bastante complicado, pero siempre digo lo mismo, no eh, todos hablaban de los extranjeros, que le habían pegado granizo con los extranjeros y no sí. fue así, la realidad fue que eh, había una base de jugadores ecuatorianos que venían jugando hace mucho tiempo, en el caso de Mercado, Paredes, eh, Caicedo, Corozo, entre otros, la Pipa González, y nosotros como extranjeros nos adaptamos al sistema de ellos, y realmente nos adaptamos rápidamente y jugábamos siempre de la misma manera, un 4-4-2, fuimos los mismos prácticamente eh, durante todo el año, y, y la verdad que, que nos adaptamos rápidamente a ese sistema de los ecuatorianos y nos fue muy bien.
1: Eh, hubo varios pasajes, Marcelo, de ese campeonato sumamente trascendentes y llamativos. Ahora, ustedes en la liguilla terminan con siendo el campeonato, pero antes de la liguilla está este partido con Liga, donde ustedes, de forma indirecta o directa, mandan a Liga a la Serie B. ¿Te acuerdas de ese momento? Ustedes lo hablaron como, mira, no solamente es que estamos en Liguilla, estamos bien, sino que tenemos la chance de que un gigante como ese vaya a la B en ese rato.
2: Sí, no nos tenemos que olvidar que si nosotros habíamos ganado el torneo de apertura, y habíamos bonificado con tres puntos. Ahí. En ese partido, si nosotros perdíamos, perdíamos esos tres puntos de bonificación. O sea que éramos conscientes de que, bueno, liga ganando la Liga se iba al descenso, pero nosotros también perdiendo íbamos a, a, a desafectar esos tres puntos. Entonces, realmente era un partido de muchísimo cuidado, y que, que creo que íbamos ganando 3 a 0, si no, nos empatan 3 a, 3 a 3, no no recuerdo bien, pero fue un 3. partido que, Sí, eh, nos empataron con dos penales, 3 a 3 y, y no olvido nunca el silencio que hubo en Casablanca cuando eh, pitan al minuto 90, el silencio, y bueno, sentí mucho ruido de, de vidrio roto, fue eh, terrible eh, ese partido porque, bueno, tardamos muchos, mucho en salir tres, cuatro horas porque, bueno, era un incendio la Casablanca. Pero, bueno, la verdad que pudimos mantener los tres puntos de bonificación, que por ende después nos da la tranquilidad de, de entrar al hexagonal final
1: con mucho más tranquilidad. Mirándolo en retrospectiva, Marcelo, ¿cómo, cómo lo logran? Porque ustedes marcan el camino hacia el futuro, y hablo del Cuenca, que es el único equipo no de Guayaquil o de Quito, que ha finalmente sido campeón del, del, del Ecuador. Ahora, el Cuenca, tú lo conociste, es una estructura distinta, ya con Copas Libertad, otra cosa. ¿Cómo ¿Cuál? hicieron que ese equipo así logre lo que lo, lo, que, lo que obtuvieron?
2: Es increíble, la verdad que no hay mucho para... Eh, yo creo que, como dije al principio, eh, había una base de chicos ecuatorianos que venían jugando hace 7, 8 años y, y se conocían de memoria. Y bueno, nosotros como extranjeros, como dije, nos adaptamos rápidamente a ese sistema. Después no, no había una lógica. Eh, nosotros realmente tuvimos la suerte de tener un buen cuerpo técnico eh, en la cual éramos como, como amigos, eh, porque, no, no, no olvido que concentrábamos en el mismo hotel, eh, éramos realmente una familia, no había 30 jugadores o 27 jugadores como normalmente hay en planteles, teníamos 16, 17 y nos cuidábamos entre nosotros porque sabíamos que una lesión nos podía complicar, y, y bueno, fue pues así, eh, Julio en el hexagonal, creo que antes del hexagonal, dos meses no, nos mete en el hotel, para cuidarnos y poder llegar de la mejor manera al hexagonal. Pero realmente es increíble lo que se, se, se consiguió este año porque fue mucho sacrificio, mucho, eh, muchísimo. Y por suerte tuvimos un presidente, como Eduardo Granizo, que no pagaba mucho, pero pagaba. Y eso ayudó mucho porque nosotros teníamos la tranquilidad de llegar a fin de mes y poder cobrar nuestros haberes. Entonces. Eh, realmente fue un combo, eh, ¿no? Tener un buen cuerpo técnico, tener un, un, un presidente que no nos mentía y que decía, bueno, no tengo 20, tengo 10, pero los tengo. Y bueno, así fuimos encaminados al hexagonal, a llegar al hexagonal, a la parte final del campeonato, y poder lograr el ansiado eh, título que, que creo que ni nosotros nos esperábamos, porque en ese hexagonal entró Barcelona, entró Emelec, y, y, y bueno, ¿no? Eh, Tenían grandes jugadores, grandes planteles y nosotros teníamos, un, como dije, un plantel muy reducido en la cual nos daba cierto temor de que una o dos lesiones nos, nos complicaba. Pero, pero bueno, fue grandioso, inolvidable. Eh, a veces cuando hablo eh, me parece 20 años que pasaron y es, es increíble, ¿no? Ya noto la, la edad que tengo. Pero realmente es algo que, que me queda en mi corazón porque Olmedo me abrió las puertas para un fútbol tan lindo como es el ecuatoriano, la verdad que siempre lo digo, cuando me dijeron de ir a Ecuador me decía Ecuador, Bolivia, feo, fútbol, eh, no sé, un fútbol eh, bajo, no, todo lo contrario, realmente encontré un país muy lindo, una gente divina y un fútbol muy competitivo, eh, y después también tuvimos la suerte de que vino el bolillo y nos cambió la mentalidad, pudimos ingresar a, a los mundiales, y bueno, fue todo un combo muy lindo que en lo personal lo viví y que, que lo llevo en mi corazón.
0: ¿Cuándo fue esos primeros contactos con Barcelona? ¿Después de ese título hubo chances de salir a otro equipo grande o, o ya se da lo del 2003, Marcelo?
2: No, eh, en el Olmedo, en el año 2000, cuando salimos campeones, tuve la posibilidad de ir a Barcelona y a Emelec. Estaba que en paz descanse Omar Quintana, eh, y decidí, eh, porque era mi primera Copa Libertadores, de quedarme en el Olmedo. El turco Julio Azar se va a Liga eh, y me llama, eh, y yo le digo que no, que me voy a quedar en el Olmedo. Eh, a mí siempre me gustó, si ustedes se fijan, eh, firmar contrato de dos o tres años y poder agarrar una regularidad en la ciudad y en el equipo, y bueno, fue así que me quedé hasta el 2003 en Olmedo, eh, tuvimos la posibilidad de irnos a Bolivia, pero tampoco deseché esa posibilidad porque realmente estaba cómodo en Ecuador, eh, no me quería ir. Y en el año 2003, cuando me vengo a Argentina a descansar esos 10 días, eh, me vuelve a, a, a Borges, estaba Leonardo Borges, el de presidente de Barcelona, me llama y me dice, Marcelo, ya año, te voy a buscar 2001, 2002, no vienes. Y bueno, hablé con Eduardo, que tenía una buena relación, y le dije que bueno, que ya habíamos creo que ya habíamos cumplido en el, en el Olmedo y que esta linda posibilidad de ir a un club grande no la podía desechar y bueno, fue así que fui a, en el 2003 a Barcelona.
0: ¿Y qué es Barcelona? Porque todo el mundo destaca el fenómeno, la popularidad. ¿Qué es Barcelona? ¿Qué significó Barcelona para ti?
2: Un cambio brusco. Eh, yo en Olmedo eh, estaba cómodo, estaba tranquilo. Cuando llegué ese año en, en Barcelona se hablaba de que había grupos, había jugadores con muchas, mucha experiencia eh, pero encontré un grupo sensacional eh, me dio temor de entrada porque bueno eh, se, se, se hablaba de camarillas y, y nada la verdad que encontré un grupo humano espectacular eh, me adapté rápidamente a, a, lo, a los muchachos a la gente grande, a los chicos jóvenes eh, bueno, fui ahí segundo, tercer capitán estaba Iván Hurtado, estaba Pancho Ceballos y realmente hicimos, un, un Julio estaba de técnico Jorge Solari, que había hecho un gran plantel también, y, y la verdad que hicimos una muy buena campaña, pero bueno, fue un cambio brusco, en todo sentido, ¿no? Barcelona eh, mueve el país, bueno, como Emelec, como donde va llenan estadios y tienes otro tipo de presiones, así que bueno, fue un cambio brusco, pero bueno, siempre tuve esa personalidad, eh, yo me crié eh, así, eh, medio como en la calle, entonces fue como que eh, no, no, no sufrí ese cambio. Eh, así que bueno, me adapté como dije al principio, rápidamente y pudimos hacer un buen torneo.
1: Marcelo, eh, antes de seguir con esas campañas en Barcelona y todo lo demás, porque hablas de un cambio brusco, y me quedó la pregunta en, en el bloque anterior, porque tú llegas al país en el 2000, en plena crisis presidencial, democrática, monetaria, ¿cuánto ¿Sampen? ganabas? ¿Te arreglaron en sucre, después va al dólar? ¿Cómo fue ese tema? Fue
2: fue increíble, ahora que vienen al tema económico. Acá estaba el 1-1. Claro. Y allá estábamos en Sucre. Y justo ese año creo que está la polarización.
1: Sí.
2: Pero fue a mitad de año, entonces no me voy a olvidar nunca. Mi sueldo era 780 dólares. Era el 1-1. Y allá sí. estaba en Sucre. Me acuerdo que el primer premio que ganaba era un millón de Sucre. Y yo dije, pero un millón de Sucre, son 40 dólares, no es nada. Me dieron un fajo así de Sucre. Me sentí millonario, porque no entraba por la ventanilla del banco, pero era un millón de sucre, era plata en ese entonces. Después cuando cambiaron un poco a la dolarización, eh, realmente a, llegar al, al, al dólar argentino, que estaba uno a uno no era mucha plata. Pero bueno, cuando fui, eh, yo fui a arreglar con Eduardo Uranizo, el sueldo mío, eh, me dice, no, yo ya le dije al profe su sueldo, yo ya arreglé con el profe. Cuando me dice lo que iba a ganar, la verdad que no me alcanzaba porque acá estábamos el 1 a -1. Allá era plata, pero acá no. Así que bueno, eh, voy a contar una intimidad ahí en medio de lo económico. Le dije a Eduardo, bueno, yo me quedo por este dinero, pero quiero tanto si salimos campeones del fútbol ecuatoriano. Me dijo, ¿del fútbol ecuatoriano? ¿Me está hablando del fútbol ecuatoriano nacional? Sí, le dijo. Quiero este premio si salimos campeones. Lo llamó a Fauto Navarrete que era el gerente deportivo. Vení, Fauto, firmale a Fleitas pero usted me está hablando del campeonato nacional, sí, le dije, salimos campeones, la verdad que terminamos siendo campeones y al otro día vino Eduardo, no se olvidó nunca, es una anécdota porque ni él lo creía, me decía, ¿me está hablando del fútbol ecuatoriano? Sí, le digo, bueno, ese año salimos campeones y bueno, es como que, no sé, me quedé por ese sueldo, pero recuperé a fin de año por el, por el
1: título que habíamos logrado. ¿Cuánto era ese premio, Marcelo? ¿Cuánto fue?
2: No, era, era plata, estábamos hablando en dólares. creo que, no sé, mil dólares, no me acuerdo bien, pero claro. era, yo me la jugué mensualmente, 780 claro. dólares, eran 780 pesos, no era nada, Vivías era cortito, y a mí me, yo venía de abajo, venía trabajando acá, me, fui, me la jugué, yéndome al fútbol ecuatoriano, no, no me alcanzaba, me la jugué, o tenía que volver al fútbol argentino, a la tercera división, o quedarme en el fútbol ecuatoriano, en primera división, entonces, bueno, eh, me
1: quedé y salió bien. Pasemos y demos ese, ese salto a Barcelona. Porque es verdad que arman un gran plantel, hacen un gran año, pierden con una liga maravillosa en la liguilla. Pero tiene una fase de Copa Libertadores rara, donde creo que ustedes mismos pensaron que estaban para más y terminan siendo eliminados de forma abrupta. Sí,
2: yo creo que ese año teníamos que haber salido campeón del fútbol ecuatoriano porque eh, habíamos bonificado con tres y después habíamos en el segundo, en el, en el clausura habíamos bonificado con dos puntos más. Eh, tanto Liga como nosotros teníamos un excelente plantel. No voy a olvidar nunca que tuvimos un error ahí defensivo y viene el gol de Salas, no sé si ustedes recuerdan,
0: sí.
2: y nos terminan ganando 1 a 0 en, en el Monumental. Después fuimos a la Copa 2003, donde creo que nos deja fuera 11 calda por penal, si no mal recuerdo. Es,
1: ese es 2004, 2004, ese es 2004. 2004. Correcto, no, porque ese no, gol ese gol de salas es la liguilla 2004, primer partido, pero en el 2003 ustedes también esa liguilla la empiezan a en cambio en Casa Blanca. Pero volviendo a la Copa del 2003, que fue tu, tu, primera, tu primer paso con el DIM, ¿se acuerdan que, que es la polémica en la abierta, colo abierta, colocó lo boca y todo lo demás? ¿Qué pasó en esa Copa? Porque tenían un gran plantel y, y se quedaron fuera rápido.
2: Sí, 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 la verdad es que nosotros creíamos que estábamos, siempre nos hablábamos en las concentraciones de que estábamos para más pero bueno, esas cosas tiene el fútbol, eh, y sobre todo la Copa Libertadores, ¿no? Que, donde te equivocás una vez, por ahí tenés jugadores de jerarquía en donde te convierten, y, y nos faltó eso a nosotros, ¿no? un poquito de picardía, un poquito de experiencia en ese sentido, porque tenemos un plantel riquísimo, y, y la verdad que nos dolió mucho quedar afuera. Esa,
0: esa Copa Libertadores contra Boca Juniors, Cucharaca eh, y contaba en, en una entrevista Que cuando llegaron hasta los policías Los amenazaban porque eran de Boca Luego está esa situación de caneo ¿Cómo vivieron ese partido en La Bombonera?
2: Normal, cuando venís acá a Argentina Sobre todo la cancha de Boca Es complicado eh, Se acostumbra a hacer esas cosas Y sobre todo cuando Se juegan estos torneos internacionales Bueno, ese eh, es el club del fútbol y, y bueno, es normal eh, que, que pasen esas situaciones pero dentro del campo juego son 11 contra 11, como digo siempre y nosotros teníamos un buen plantel tan así que hicimos un partido increíble a Boca con el gol de Graciano y de Ariel que creo que sale el mejor gol de las del Libertadores de ese año sí. pero teníamos, teníamos un gran plantel y, y como, como usted dijo al principio creo que todos nosotros sabíamos que estábamos para más pero bueno, enfrente teníamos también en ese grupo no había tocado un grupo difícil como Boca. Eh, el DIN creo que estaba también. Un, un grupo un grupo complicado.
0: ¿Y esa acción con Caneo, con qué pasó? ¿Cómo se la recuerda? ¿Pudo conversar con él? Porque terminó lesionado el jugador de Boca.
2: Sí, sí. Fue la única vez que lesioné a un jugador así gravemente. Eh, él recién arrancaba, yo ya estaba grande. Yo siempre tenía el mismo verso ya grande, ¿no? Me pasó con Joao Rojas y me pasó con Caneo. Él me tira un túnel y yo le digo, nene, mirá que yo ya estoy de vuelta. Me tiras otro y te llevo las rodillas. Yo me voy pero te llevo las rodillas puestas. A todo el mundo le digo lo mismo, medio como para asustar a los pelados. Y bueno, en esa viene una jugada posterior en donde él como medio como que me espera para tirarme un túnel y yo voy fuerte y siento queda arriba mío él y siento esa ruptura de huesos que es horrible. Y, y bueno, lo lesionó gravemente después del partido, bueno, lo llamé me disculpé eh, pero bueno, son cosas que, que a veces uno tiene que reaccionar y, y no hacerla, ¿no? No, no, no es una invitación a que no se hagan esas cosas eh, yo siempre fui fuerte pero nunca con la intención de, de lesionar y en esa situación no me la voy a olvidar nunca porque bueno, en este caso hubo una lesión grave que, que, que bueno que me, me, me partió el alma porque no no lo esperaba, realmente no lo esperaba.
1: Eh, profe, Hugo Brizuela. ¿qué, qué hay, ¿Hay algo por contar de Hugo Brizuela en esa fase de, de grupos de Copa Libertadores?
2: Sí, yo no me llevaba bien con él. No me llevaba. Fuimos a jugar un partido amistoso en España. Él era un chico complicado. Era un muchacho eh, por ahí medio solitario. Bueno, y fuimos a jugar a España un partido Creo que estaba el Bambano Hurtado, Caicedo, y estábamos ganando un 0 hicimos el gol, y él se arrima gritando, dice, muchachos, muchachos, nosotros los defensores, traten de defender para nosotros, nos dice. Bueno, yo ya estaba medio grande y bueno, medio como que lo insulté, y bueno, después en el vestuario pasaron situaciones eh, que después no pudimos eh, tener ese, esa, ese compañerismo que, que se tiene que, que tiene que haber. Eh, realmente porque bueno en el vestuario fue fue bravo eh, no 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 me gustó esa situación de nosotros decimos vende humo no y, y no me gustó nunca me llevé bien con él y bueno eh, es un gran jugador ¿eh? un, gran, un gran jugador
1: sabes que yo no lo preguntaba por ese caso específico no lo sabía bueno, no, no, lo, lo está revelando si sí no, lo decía pensaba... no no lo decía porque sé que hubo un conflicto también de él con Solari eh, donde ahí? él fue a la, a la directiva y le dijo él o yo y bueno le dice Solari te, te vas bueno lo, lo por eso por ahí por eso le estoy diciendo de que
2: era complicado era un buen selección, jugador selección. pero tenía, tenía estas cosas no de selección paraguaya de, sí tenía esas cosas de de por ahí hablar mal del técnico con el presidente o a los, a los compañeros y bueno nosotros estábamos medio grandes ya entonces como que algunas situaciones no nos gustaban y bueno las charlamos en su momento a veces se entendía a veces no y por eso estaba el conflicto en los, en los vestuarios. Pero bueno, quedaba ahí adentro, puerta adentro. Y seguro hay muchas, muchas, muchas. Ahorita yo me pongo a pensar,
0: no, no quiero saltarme de Barcelona, pero ya estamos en esa línea que salió de carambola, la de José Carlos Crespo con Hugo Burizuela, pero hubo una discusión con Chuchi Quiñones, Armando Paredes también contó algo suyo, eh, con el Chelo Delgado cuando le enfrentó con el Cuenca ya o sea, me imagino, usted tenía su carácter ¿no? y no, no, como decimos acá no aguantaba paro, ¿qué pasó con el Chunchi Quiñones por ejemplo? y luego con Armando si se puede contar
2: se sabe, saben todos ¿eh? <risa> bueno con, con, con Paredes eh, pasó algo increíble, él recién arrancaba era un chico que usaba los pantalones no sé si ustedes recuerdan eh, caídos eh, se el... bueno
1: el boxer. Y
2: estábamos haciendo nene. un fútbol reducido y también me un túnel. Entonces le digo, nene, que digo, ah, me dice, déjame, no sé, me insultó entonces le estaba Berna de, de, de utilero. Y le digo, Berna, tráigame los pupos, esos que tienen eh, tapones de aluminio, los pupitos de aluminio, yo los afilaba a los alumnos, tráigamelo. Entonces estábamos haciendo reducidos y ese ya se había olvidado. Entonces cuando nos tocó en la segunda rueda, ¿Ah? le tiro la pelota hacia adelante a paredes, él era un pelado, trabo y le dejo los tapones y le clavé el tapón, literalmente. Un agujero así le quedó en la canilla. Empezó a los gritos paredes, ¡ay! Saltaba sangre, creo que le rompió una venita, no sé, yo me asusté un poco. Y empezó a saltar sangre por todos lados y me dio como que me asusté y le quedó el redondel, pero literal. Entonces, Después nos enfrentamos y me dice, Marcelito, me dice, tengo su autógrafo que lo voy a llevar hasta el último día de mi vida. Entonces me muestra y tiene una cicatriz, pero redondita, le salió. Y me, me acuerdo, y cada vez que me acuerdo me río. Pero era un chico que, cada vez que ganábamos, y él era figura, en la semana cobraba. Con, con uno, con otro cobraba. Yo creo que ese año Paredes cobró con Cuchara Caicedo, con Ayoví, creo que Ayoví le había tenido un fierro en la espalda. Eh, no, con Edwin Tenorio, increíble, yo tenía mi carácter, mi personalidad, pero nunca me había peleado con un compañero, nunca En el caso de Chunchi Quiñones, que después nos hicimos reamigos, estaba Jorge Bermúdez ese año Y yo era el segundo capitán, bueno yo era capitán, vino Jorge, le dimos la cinta obviamente y fuimos a arreglar los premios. Entonces, los que veníamos jugando el campeonato los que venían jugando el campeonato nacional, que eran los chicos que por ahí no tenían cierta regularidad, eh, Boller dijo, bueno, les voy a pagar a los que vienen jugando la Copa Libertadores y a los chicos que están jugando el campeonato nacional les vamos a pagar solamente los premios. Entonces dijimos, no, para todos de la misma manera. Si vas a pagar premios, pagarnos a todos, y si vas a pagar el sueldo, pagarnos a todos iguales. Entonces, bueno, esta situación estaba, nos fuimos con Jorge, estábamos todos eh, reunidos, estábamos aclarando este tema, y bueno, Chunchi le llegó otra versión, y dijo, bueno, ustedes los más grandes siempre tiran para ustedes, y nosotros, bueno. Ahí nos trenzamos un poquitito, me acuerdo, y Chunchi Quiñón agarró en el córner esas puntas, el banderín tiene una punta filosa, y la fue a agarrar, y me empezó a correr con el... <risa> con el coso ese que tiene como un clavo. Sí, sí, separa, rico, para, claro, bueno, no, se pararon. separaron. Después, bueno, Chunchi Quiñona el otro día vino con arma, con Bueno, Chunchi andaba, pero divino el, el muchacho. Y después, bueno, charlamos, aclaramos la situación y nos hicimos grandes amigos con Chunchi. Gran profesional y una gran persona. Pero fue la única vez que, que tuve, sacando esta de Brizuela, eh, un inconveniente con algún compañero discusiones y esas cosas, así, pero siempre respeté a los chicos jóvenes y obviamente a los grandes, no, 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 no tuve grandes problemas.
1: ¿Qué le faltó para ser campeón, Marcelo, en Barcelona esos dos años? Porque arman un grandísimo plantel las dos temporadas, a mí me gustó más 2003, usted dirá si le si usted más a eso o no, bien, pero, pero, pero los dos llegan bien a octubre y en la liguilla no, no les alcanzó, no pudieron. Sí, eh, en la
2: ligilla, en la primera liguilla eh, creo que se lesiona Pancho Ceballos. En esa semana, en un día miércoles, eh, tuvimos el inconveniente que Ceballos se lesiona, tuvo el inconveniente de Villafuerte que choca, ¿se acuerdan? A las se dos fue, de la mañana choca... Eso
1: fue 2004, sí, la segunda, sí, sí. sí. Ah, la segunda,
2: bueno, no sí. recuerdo bien. Sí. Tuvimos el inconveniente ese en el 2004 y en el campeonato 2003, no lo recuerdo bien. Eh, jugamos con Liga, si no me recuerdo, ¿no? Pierden
0: el primer partido. Un balón a Diego Garay, que él dice, Diego
2: Garay dice, esa si entraba a lo mejor cambiaba la historia. No, no recuerdo bien la, el primer año, el 2003, y el 2004, pero no, no lo recuerdo, realmente no lo recuerdo a la, a la liguilla del 2000, han
1: pasado tantos años ya, pero. Fue una liguilla, ¿no? y aquí para conversarla, ustedes como con Liga bonifican cinco, pero pierden el primer partido con Liga y ahí se les disparan, pierden otro, y después fueron muy parejos. Porque si ustedes ven el puntaje entre los dos, le sacaron una, un techo enorme al resto. Pero bueno, Liga ese año fue, termina siendo mejor que ustedes. pero el, ¿Por qué el 2004, Marcelo, lo tienes más fresco? ¿Qué, qué hay en ese año que, que te lleva a, a no sé, a recordarlo más?
2: No, no, soy, tuve tantos planteles que eh, fueron ricos los dos, tanto el 2003 a nivel plantel, ¿no? Como el 2004, Barcelona hizo un plantel extraordinario de grandes jugadores, teníamos, jugadores el 70, 60% de, de selección el quintenorio lo que se me confunde son los años, porque vendieron, compraron, trajeron, sí. se fueron y se me hace una nube, no como otros planteles que por ahí nos mantenían un plantel dos o tres años, entonces como que lo recuerdo un poquito más. En el caso de Barcelona, eh, Jorge Solari hace ese, ese, ese equipo el 2003 y después creo que se va y viene en Suba, no lo recuerdo bien, por eso se me hace medio como sí. una nube pero fueron los dos grandes
1: planteles. Ese fue el año del Mago Capri y Diego Garay, por ejemplo, que llegan a mitad de claro, año y se Claro, Mira, 2003, Mago vino
2: también creo que en 2004. Eh, sí, teníamos un plantel. 2003 listo. perdieron el
0: Clásico también, pero un Clásico del Astillero y el Nacionales ganó el local. Y, y eso influyó en ese 2003 como para perder eh, el título, digamos. Hay que hacer una pequeña pausa, pero tenemos un montón para conversar lo de Melec, lo del Deportivo Cuenca, esa anécdota con el Chelo Delgado, que es fantástica, que la contó Polo Will haciendo pasabola, escuchó a, a este gran referente del fútbol ecuatoriano, selección ecuatoriana de fútbol sin duda alguna. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más de fútbol sin cassette con Marcelo Play. gracias por continuar con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette con Marcelo Fleitas. Estábamos hablando de ese paso por el Barcelona Sporting Club y obviamente no podemos dejar de lado esa llave con 11 calas. Ese 2004 donde Barcelona si hubiera tenido ese gol visitante, el formato de Copa Libertadores le hubiera pasado y ese equipo colombiano termina saliendo campeón de la Copa y mucho queda en el ambiente que se pudo haber llegado más lejos. Marcelo, ¿qué pasó en esa llave?
2: Sí, el primer partido recuerdo eh, que lo tuvimos para hacerle dos o tres goles tenían la suerte de campeón me acuerdo que Walter tira un tiro un zurdazo de, de 20 metros pegan el palo eh, después bueno, fuimos a, a Colombia eh, íbamos ganando 1-0 con gol de ver, eh, de Pepin Pepin Gavica 1-0 -Gavica. -Gavica, eh, y nos termina empatando el minuto 42-43 el Bambán se va lesionado entra Mariano Mina y vamos a penales ese partido, y recuerdo que José Chatrut eh, me dice, yo no voy a patear. Le digo, bueno, cuando te diga el profe, decirle que no, eh, estaba Luna. José, ¿cómo estás? Y le dice, pateo. Tenía un miedo, José. Así que bueno, fue pues, pateo partido lo José, después. Y creo que a Lloví, Walter había también errado el penal, pero esa, esa llave nos dolió mucho porque, sobre todo el primer partido, eh, merecimos ganar y como usted decía, ¿no? creo que con la modalidad de hoy eh, hubiésemos pasado por el gol visitante pero realmente nos dolió mucho ese, ese partido porque, como dije eh, merecíamos ganar en Guayaquil ampliamente y en Colombia también porque hicimos un partido increíble hasta el minuto 42-43 de, del segundo tiempo y, y nos empatan por un error nuestro defensivo, por un anticipo y después, por ende, bueno, quedamos afuera por penales. Así que nos dolió mucho, y
1: ese mismo equipo sale campeón de la Copa Libertad. Se va escribiendo el año, Marcelo, y llega a esa liguilla el 2004, que además después coincide con tus últimos partidos en Barcelona. Pero hay ese incidente con Villafuerte, que les va marcando, creo, el, el fin, si quieres, de esos seis de esos 10 partidos de liguilla. ¿Qué, ¿Qué te acuerdas de ese momento? ¿De Villafuerte el accidente que tuvo? El accidente, la liguilla, que empiezan torcidos y todo lo demás.
2: Sí, eh, ese año eh, se lesiona Ceballos Ay, un, miércoles, un miércoles y va. Obviamente el suplente era Villafuerte. Él tiene un accidente de dos tres de la mañana con, con su abuela, creo que iba en el auto. Y termina trabajando eh, este chico con el que estaba como tercer arquero: Camacho, eh, Giovanni Camacho. Camacho, buen arquero también. Pero bueno, obviamente en ese entonces era pelado, eh, un poco de nervio y bueno, eh, nos terminan convirtiendo en gol y por ende eh, perdemos ese partido. La verdad que nos dolió mucho. Ya en la semana habíamos tenido la lesión de Pancho, que era inconveniente con Villafuerte y realmente nos dolió muchísimo.
1: ¿Por qué te vas Marcelo de Barcelona? Y aquí pegamos este salto a Cuenca y todo lo demás. ¿Qué pasó?
2: Eh, yo me vengo a descansar a Buenos Aires y Leonardo Borrell me vende al Deportivo Cuenca. Yo la verdad que no, no, no sabía. Cuando me estoy por regresar a Ecuador, que yo tengo un año más en Barcelona, me llama Leonardo y me dice, mira Marcelo, viajá a Cuenca porque te vendí. Yo voy a salir de la presidencia y, y te vendí. Entonces le digo, bueno, yo me voy a presentar en Barcelona porque yo tengo contrato ahí. Y estaba Julio de técnico en Deportivo Cuenca ahí me llama Julio, me dice Marcelo, escuchá a la gente del Cuenca, queremos hacer un buen, un buen torneo y queremos contar con vos, pero bueno, yo estaba en Barcelona, entonces le, le decía que bueno, el cambio tiene que ser brusco como para irme, yo estaba cómodo en Barcelona, la gente me quería, yo me sentía, eh, la verdad que muy querido, y bueno, cuando llego a Ecuador me fui a hablar con la gente del Cuenca, y bueno, fue así, que Leonardo Borden me vende, eh, Así que llego a un arreglo medio rápido ahí con la gente del Deportivo Cuenca y me voy. Eh, después, bueno, creo que estuvo un nuevo presidente eh, que me llama, pero yo ya había firmado en Deportivo Cuenca y no, no podíamos ya regresar.
0: De ese Deportivo Cuenca no quiero dejar pasar una gran anécdota en Copa Libertadores, porque definitivamente... Pelearon muchas cosas, fueron protagonistas, llegaron a competencias internacionales seguidas Y ahí esa Copa Libertadores contra Boca Juniors Y Polo Huila contaba que él siendo pasabola vio un cruce tuyo con el chelo delgado En una disputa fuiste con los tapones para arriba, los pupos y le dijiste te voy a matar ¿Qué pasó? ¿Cómo se vio esto de aquí?
2: Sí, la discusión arranca con Palacios, era un chico joven, eh, bueno era rapidísimo nosotros ya estábamos grandecitos. Eh, bueno, una discusión con él, eh, le dije que a todos le decía lo mismo. Eh, andate para el otro lado porque yo ya estoy grande, voy a ir fuerte, me voy a llevar las dos rodillas puestas, a mí me van a expulsar, pero vos ya no vas a jugar más el fútbol. Para eso me escucha Marcelo y me dice, hey, ¿qué te la agarras con el pelado? Bueno, para vos también hay, le digo. Y viene esa jugada que le tiran un pelotazo al chelo, yo sacado con él, me le tiré como acá cinco metros con los pies hacia adelante y. Lo agarré en el aire, y bueno, se levantó y me dijo, vos estás loco. Pero fue una, una situación que después lo, lo hablé con el Chelo, le pedí disculpas, eh, pero fue terrible. Eh, ni me había acordado que estaba el Polo Huila de Alcanzabola, no, no, no me acordaba, pero la verdad que fue, fue terrible esa patada. He pegado patadas pero esa, esa fue brava. Sí, y esa y es, hay miles de
0: testimonios. No quiero dejar pasar tampoco, porque me puedo olvidar, y esta tiene que entrar, antes de hablar de Melec y la selección, la que contó el Kuki Juárez, ese cruce que hubo, ese diálogo, que, que hueles bien, ¿no? que mi esposa, dice, qué cosa, a ver, ¿cómo fue
2: Marcelo esa ahí. Está escuchando mi señora, así que, no, yo tenía esas cosas, eh, yo estudiaba el rival, estudiaba el delantero que yo iba a enfrentar, si era grande, bueno, cómo me lo iba a llevar a, al lado que me, que me convenía, en el caso del cookie que era bravo, que tenía un, un brazo de él, eran mis dos piernas. Entonces era como que, bueno, él se perfumaba mucho. Eh, tenía per, perfume de la bahía y a veces se compraba perfumes buenos. Eh, pero siempre me lo llevaba y, bueno, eh, cuando veníamos a descansar algunos años, nos encontramos en el vuelo y siempre hablábamos lo mismo y él me gastaba, me decía de que si, realmente me gustaba a mí el perfume, le gustaba a mi señora. Entonces yo le decía, no, le gusta a mi, a mi señora. Pero todas situaciones eh, extra futbolística, ¿no? Que, que la verdad que uno. Son anécdotas, pero siempre el cookie me lo llevaba para el lado que. Porque imagínate que el cookie enojado, yo a veces saltaba y le metía un codo en la cabeza y si se me enojaba esa bestia, ¿cómo la paraba? Entonces hablaba del perfumito, de qué buen perfume usaba. O mentira. Usaba o todo el perfume que a los 10 minutos se va el, el aroma. Bueno, el cookie usaba eso. Les
1: mentía a ustedes, pero realmente usaba eso. Marcelo. Eh, ¿No tuviste sensación encontrada para ir a Melec? No porque no valga la pena, todo lo contrario, sino por tu pasado en Barcelona nunca pasó por tu cabeza decir, a lo mejor no me reciben tan bien como, como quisiera, como me merezco.
2: Con Emelec me pasó algo... Eh, yo te he agradecido a todas las instituciones que me han dado trabajo, realmente. Eh, cuando llego a Emelec, eh, no, no voy a olvidar nunca que el primer partido me com cometí un error terrible. Y estaba esa, esa cosita, ese murmuro de que uno había pasado por Barcelona. Y el primer partido, quiero hacer un enganche con el Deportivo Cuenca mismo, quiero hacer un enganche y me la saca el delantero y la mete por arriba de Klimovic. Y es como que la gente de Melex se quedó medio como ahí. medio Había unos murmuros ahí. Y bueno, me termina salvando Mariano Mina, que terminamos ganando 3 a 2 en el último minuto. Y bueno, fue medio como que le dije a perrones que sí, porque nosotros veníamos, arrancamos mal en MLEC, los primeros partidos. Y bueno, ese partido, eh, si lo perdíamos realmente estaba, estaba medio complicado, Gabriel. Entonces yo me acerqué a Gabriel y le dije, bueno, si te echan a vos, me voy con vos, porque realmente fue un error que no lo tenía que haber cometido ya con la experiencia. Pero bueno, después salió todo bien y la gente realmente tomó un cariño y yo también con ellos, increíble. Pero la verdad la gente de Barcelona me ha tratado muy bien, muy bien. Ha quedado eso de que me han ido a buscar a Cuenca y no fui, y realmente yo en Cuenca tuve cuatro años en donde tenía a los chicos en el colegio, estábamos adaptados, habíamos puesto un gimnasio, era medio complicado salir del Deportivo Cuenca. Después salí por otras situaciones económicas, que después si quieren les cuento, si hay tiempo. Pero eh, realmente el paso por Emelec eh, fue una de las cosas eh, más lindas que me ha pasado. Porque amo esa ciudad, eh, la gente eh, fue mi despedida como, como jugador de fútbol, me dieron la posibilidad de ser entrenador, entonces como que ese amor, ese cariño, eh, eh, no voy a olvidar nunca cuando fui con fuerza amarilla al Capoel, ese estadio se paró a aplaudirme y para mí fue algo terrible que no sé si, eh, seguramente hay jugadores que lo respetan así, no pero eh, yo sentí algo, algo de, de, de muchísimo cariño y son cosas que uno no puede olvidar.
0: ¿Cómo se da el contacto? ¿A través de perdón que te trae o Neme te llamó? ¿Cómo se dio la llegada a MLE?
2: No, ese año tuvimos muchos problemas económicos con el Deportivo Cuenca. Estoy enojado con la gente del Deportivo Cuenca. No sé si hay tiempo para contar, pero...
1: Por favor. Yo, había
2: firmado, yo tenía cuatro años y había firmado... Me vino a buscar Barcelona. Por esto que yo les conté, no me fui. Entonces me, viene Gabriel y viene el presidente Marcelo Herrera, que estaba, y me firmamos un contrato de cuatro años más. Ya prácticamente yo me, ya me quería retirar. Firmo cuatro años más de contrato. No voy a Barcelona, me quedo en el Deportivo Cuenca y ese año eh, me debían seis siete meses, y yo había firmado cuatro años más. Como había muchos problemas económicos, por septiembre, octubre, me senté con toda la directiva del Deportivo Cuenca, les rompí el contrato, les dije, señores, hasta llegué, me voy a mi casa, yo era capitán, ese año fue de mucho estrés, les rompí el contrato, un contrato fuertísimo en la parte económica, y, y me fui. Eh, realmente esperé que algún directivo cuando la prensa de, de Cuenca me criticó, eh, haya salido en defensa de uno, ¿no? Porque no lo hace cualquier jugador. Yo le rompí un contrato de cuatro años prácticamente, eh, le dejé todo el contrato, eh, me quería ir a mi casa. Y cuando llegué acá a Buenos Aires, me meto en la prensa, y la prensa de Cuenca me, me dio duro, porque me había ido, habían dicho que yo había arreglado con Emelec, con y no fue así, realmente no fue así. Yo me fui porque ya no era muy estresante, yo era capitán, Habíamos pasado unas situaciones muy complicadas internamente a nivel dirigencial y con los jugadores. Y, y bueno, después que llegué al finiquito con el Deportivo Cuenca, eh, cuando llego a Buenos Aires me llama perrones Gabriel me dice, ya arreglé con Nacid Neme, te va a llamar. Y bueno, ahí fue que nos pusimos en comunicación con el presidente y llegamos a un acuerdo. Eh, Marcelo. Ese, 2009, ese 2009 muchos
0: habló de perdones de su estilo de juego, pero llegan a pelear la liguilla final en la tabla acumulada, quedaron primeros Y muchos habló de ese de los horarios que eligieron para disputar los partidos locales, que terminaban ustedes también cansados, deshidratados por el solazo que, que pegaba en esas últimas fechas, Marcelo.
2: Sí, les voy a contar una anécdota. Eh, cuando estábamos en Barcelona, me acuerdo que... Jorge Soláez nos agarró, nos dijo muchachos, a los 11 que veníamos jugando, vamos a ir a Machala, y nos miramos y dijimos, está loco. Nos llevó a Machala al hotel, gran conocido ahí del Hotel de Machala, nos hizo tomar sola a las 12 de mediodía. A los, a los 11 jugadores, muchachos, hay un partido de fútbol, dice. nos sentó, rayo el sol deshidratado, acostúmbrense, dice, porque vamos a jugar ese horario. Bueno, hubo unos par de partidos, empezamos a perder con Jorge ahí en Barcelona y volvimos al... Al horario habitual. Eh, ¿Qué sé yo? Pasamos momentos buenos y momentos malos en lo futbolístico. No era por el, el horario. Simplemente fue porque el equipo no, no, no nos encontramos al principio y después agarramos una regularidad en la parte eh, futbolística y, y obtuvimos la apertura. Pero siempre se dice cuando las cosas no salen bien, es por esto o es por el otro. Pero la realidad es que no estábamos pasando al principio un buen momento, nada más.
1: Y mezclando los temas, eh, Marcelo, porque en 2009 increíblemente pierden eh, la condición de líderes en ese grupo con Cuenca, etcétera, etcétera. Pero daba la sensación de que el equipo estaba corto, estaba frenado. Y que o sea, era previsible tal vez que puedan caer porque el equipo de Pitonero era una máquina. Pero en el 2010 se da tal vez algo contrario. ¿no? Empiezan muy mal y aquí te pregunto, cuéntanos qué pasaba con San Paoli. Porque después de cuatro meses, al contrario, fueron una maquinita y aplastaban a todo el mundo.
2: Bueno, si ustedes se fijan los, los equipos de, de Jorge de San Paoli, arrancan prácticamente todos iguales, porque él tiene un sistema, métodos en la cual te tenés que adaptar rápidamente, una línea de tres, atacan mucho los volantes externos y por ahí desprote, desproteges un poco la línea defensiva. Al principio nos costó muchísimo, no, no nos olvidemos que fuimos a, a Nacional, nos comimos cinco, creo que jugamos con liga, también nos comimos Amén. tres o cuatro. Y después agarramos una regularidad, pero prácticamente los equipos de Jorge inician así. Jorge es una persona que, que sorprende sus entrenamientos y, y, bueno, tiene esa manera de trabajar que, que, bueno, a veces cuesta al principio, pero cuando agarran la regularidad obtiene lo que obtuvo todos estos últimos años, ¿no? que fueron todos realmente resultados muy positivos.
1: Ahora, hoy Marcelo, Jorge tiene unas credenciales importantes, se presenta a un grupo y dice, bueno, tal vez los primeros dos meses son verdes, que después nos vamos para, el, para adelante. Pero en ese 2010, Jorge, no es el San Pauli del 2019-2020. Se comen dos goleadas en Quito. ¿Por ustedes no pasaba internamente eso de, y ahora, y este?
2: Sí, claro, sí, claro. Si nosotros no creíamos en, en la primera segunda semana, no creíamos en, lo, en ese sistema. Nos parecía un poco loco. Eh, él era todo táctica y poco físico, y bueno, nosotros nos preguntábamos, mira que tenemos que ir a la altura, y él nos decía con su cuerpo técnico, quédense tranquilos, eh, vamos a, a llegar de la mejor manera, y bueno, medio como que nos convenció, esa es la labor del entrenador, ¿no? De su sistema, y, y después de la tercera cuarta fecha agarramos una regularidad y no paramos más.
0: Es, hay que contar una anécdota así de San Paoli si se puede y también lo que sucedió con Pablo Pérez que se termina peleando con todo el mundo y, y alguien se le cruzaba y cobraba a cualquiera.
2: Sí, la verdad que fue loco también. Eh, Pablo Pérez, bueno, Pablo era como paredes en Barcelona. También, una semanita por ahí se les cruzaba un poquito ahí y no llegaba a Hualtán, que le decimos acá. Y medio como que, bueno, eh, esa semana se pelea con... Con José Luis Después se pelea con Pedro Quiñones Yo me llevo a Pedro Quiñones A un rincón, Marcelo Lizaga se lleva a Pérez eh, Al rato Lío con Se estaba agarrando Marcelo Lizaga con Pérez de vuelta eh. Fue un lío, terrible eh, Y bueno, Jorge llegó al otro día Con su carpetita bajo el brazo Nos dio las indicaciones Del entrenamiento y le dijo a Pablo Vos te vas, a andar con los directivos que te vas del, del...". y Lo echó Jorge era así, era medio frío, pero fue terrible. Ese, ese día eh, había trompadas y piñas por todos lados, fue fue, fue bravo. Había un plantel ¿no? de, de gente grande, y bueno, eh, entre esos, esos grandes estaba Marcelo también, en Elizaga, que no se callaba nada, y que bueno. Eh, así que bueno, se termina agarrando uno de los que estaba separando, que era Marcelo, se termina peleando con Pérez. Eh, recuerdo que se quedó el Profe, eh, Decio Hablarnos un poquito, porque era, era una, una guerra eh, Bueno, después quedamos hablando entre nosotros Entre los jugadores y bueno no, Nos fortalecimos después de esa Situación y, y nada eh, Lo dejamos ahí Y después, bueno, se fue Pablo eh, Gran jugador, una gran Persona, ¿no? no quiero decir que Sea un mal tipo por esto, igual que Paredes Una persona increíble Pero que son jugadores así, ¿no? Que, que, que molestan todo el tiempo, hay jugadores que soportan esa situación, hay otros que no, y bueno, eh, esa situación fue, fue corta porque Jorge la cortó en ese momento.
1: Final 2010, Marcelo, yo creo que es uno de los títulos que a la gente de Melec más le dolió perder, ese, esa final con Liga, y hablabas a la gente grande, Marcelo, pasó lo de Javier, ¿cómo afectó al plantel? Si es que afectó, ¿cómo vieron ustedes ese cambio y esa final en sí que pierden?
2: Sí, no, no la esperábamos realmente, eh, bueno, como decía al principio Jorge, tenía esas cosas, ¿no? Eh, en La semana hace el equipo, manda a Climo, a Climo para el lado titular Y a Marcelo al lado suplente Y medio como que nos quedamos ahí medio fríos Porque no, no, no lo esperábamos Aparte Marcelo vino atajando durante todo el año eh, Era figura, eh, venía ya varios años en el club eh, pero bueno, Jorge tenía esas situaciones, la, la verdad que nos sorprendió un poquito. Y bueno, creo que ese partido ligas la diferencia en Casablanca, ¿no? Ganando no, 2 a 0. Yo ese partido no lo juego por una lesión, por una pubalgia y juego el segundo partido, que me como un gol increíble en, en el último minuto, me hice el 9, el, el 9. Recordaba cuando jugaba delantero, claro. pero.
0: La volviste la a verdad, ver, la volviste a ver esa jugada, Marcelo.
2: Sí, eh, no, no la hagan recordar que me muero. Y la verdad que, que, que nos dolió muchísimo Saben que, que, que he perdido finales así Son muy dolorosas Son, son complicadas de digerir esas situaciones Porque también eh, No hablemos de merecimiento Pero en Barcelona nos merecíamos un poco más Y no fue así Y ese año, sobre todo ese 2010 Merecíamos un poco más Y también nos quedamos con, la, con las manos vacías Y bueno, eh, quedan la anécdotas más.
0: Y el 2011 pasa algo increíble, un entrenador que no llegó, Silvano Estacio Silvano dijo que fue el peor entrenador que tuvo, eh, pasa todo, Turco Aza primero, después Carrasco, y vas tú definitivamente como entrenador interino, y muchos se preguntan, ¿qué pasaba si estaba de central Marcelo Fleitas? Aún tres por uno
1: por tema tiempo, pero... ¿Cómo viviste todo ese año, Marcelo? Y te interrumpo, Marcelo, un segundo y complemento lo de Joaquín. ¿Cuál es la verdad de Juan Ramón Carrasco? ¿Qué era Carrasco para ustedes? Si podemos... Era
2: bravo, era bravo, era bravo. Era bravo. Eh, Juan, también, yo fui a hablar con él, el vestuario, a sola, porque el grupo estaba separado, había apartado a, a Méndez, al Cholo, a, a Pedro. Eh, era complicado. No sé si el tiempo alcanza, pero tengo una anécdota echa al ayudante de campo el 20 días sin venir al entrenamiento, tenía esas cosas Juan, eh, pero bueno, eh, ese año la pasamos bastante complicado internamente con él, cuando Nasim eh, decide que, que uno sea el entrenador, sabía dónde atacar yo, porque sabíamos dónde estaba la dificultad, el grupo era bárbaro, pero estaba desunido por las situaciones de que bueno, el técnico es la cabeza y la cabeza estaba desorientada, en este caso era Juan, eh, había sacado a todos los chicos que, que eran figuras, que, que tenían una regularidad y, y la verdad que nos costó muchísimo. Cuando me toca a mí como entrenador apunté eh, al grupo, ¿no? A, a unirlos y, y bueno, la verdad que salió, salió bien, me parece que perdemos una final que también no la merecíamos perder, pero la perdimos, tuvimos un error ahí en el primer partido, en el primer gol, pero son situaciones que, que bueno, que duele muchísimo.
1: ¿Qué, ¿Qué te dijo Nacip cuando te convoca a audiencia? ¿Te dice Marcelo? No lo
2: esperaba, no lo esperaba. Para los que estaban en duda, no, perdemos un partido con, con Manta, 2 dos dos sí. o 3 a 0. Y me llama Juan, como yo era el capitán, y me dice, Marcelo, me echó. Eh, me echa el presidente. Si pueden ni hablar ustedes, lo más grande. Entonces llamé a Chilier, llamé a Pedro Quiñones. Llego al Complejo de los Amales y nos vamos a hablar a la casa de, de Nacip. Cuando llegamos le decimos, Preci, mire que nos... no, 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 está decidido, no me hable más porque está decidido, Juan se va. Bueno, yo estaba cansado, un cortos, cansado porque habíamos venido en micro cuatro horas, y cuando nos levantamos los tres me dice, Marcelo, ¿usted qué desee? Yo digo, se arrepintió porque habíamos firmado hasta diciembre, a mí también me raja, dije, ¿usted qué, qué Saluda a Chilier, saluda a Pedro, viene Nasir, se sentó, me miró y me dijo, es la oportunidad de su vida. Yo sentado así no me esperaba. No, no lo entiendo. Es la oportunidad de su vida, me dijo. Quiero que sea el entrenador. Me quedé unos segundos. Rápido pensé, digo, si le digo sí, me retiro ahora mismo del fútbol. Y si le digo sí, yo mañana tengo que hablar a la gente que yo era uno de los más jodones en el plantel. Hacía cosas que, que no, que situaciones, bueno, digo, ¿cómo? Bueno, le digo sí, me termina abrazando. Salimos y estaba la mujer de Nasir con mi esposa. Y la esposa de, de Nasir le dice: ¿Ya es el profe? Sí, mi me mira y no entendía nada. Bueno, así que bueno, fuimos al, a la mañana siguiente. Hablé con los chicos, estuvimos dos horitas más o menos ahí hablando, sobre todo del respeto y de que bueno, íbamos a cambiar un poquitito la forma de, de los entrenamientos, pero no así fuera de ellos. Y la verdad que. Eh, me respetaron muchísimo yo a ellos, y e hicimos un gran un gran torneo, no ganamos la final, después vino la, la Copa Libertadores que la verdad que fue inolvidable por lo que habíamos pasado y el grupo que nos tocó
0: Y no quisiste jugar la final Marcelo, no hubo esa posibilidad porque muchos No, veces... no lo
2: dudé, no lo dudé y la verdad que si me pregunta usted ahora, me gusta más el entrenador, el técnico que el jugador, lo disfruto más Sí, la
0: parte final, de la selección ecuatoriana de fútbol, solo eso, ¿cómo lo vivió? ¿Qué, qué... Lo
2: máximo, lo máximo, lo máximo. Eh, no no hay otra palabra. La verdad que fue el, el broche de oro de, de una carrera, dentro de todo corta, porque yo a Ecuador fui ya con 28, 29 años, claro. y bueno, a los 36, 37 debuté en una selección, una eliminatoria que no es fácil. Con Bolivia, si los, no me equivoco. Lo empieza a doler un poquitito, que el chasis ya se empieza a desviar un poquito, me tocó la selección, eh, pero inolvidable, la verdad que eh, muy agradecido, muy agradecido a, a, a mi país, a mi gente, a, a, lo, a los clubes que estuve, porque eh, la verdad que la pasé barro.
1: Sé, sé que no, me vamos atrás a Cobo por el tiempo, por, pero, pero ya no lo voy a hacer, porque está ahí que me dice gracias, gracias, gracias Marcelo, gracias, voy a replicar lo que dice el productor por esta charla, se nos quedan 100.000 cosas más por conversar, pero bueno, te mando el tiempo. Muchas Muchas Bien, Vamos a hacer una segunda parte. O
0: Direct TV, hacemos un en vivo después de que salga esto. A Belinda, Jacoba, todos hacemos un en vivo con Marcelo Fletas y completamos todo. Perfecto. Ya nos dicen que ok y también lo comprometo a usted, Marcelo, con sus hijos que nos ayuden. Completamos esas anécdotas porque ahí me quedó en la cabeza. Era el más jodón. Bueno, de esas jodas hay que más perdón,
2: sí, más jodón y mi niñez. Mi niñez que muchos no la saben.
0: Claro, sí. claro, muchas gracias Marcelo, muchas gracias José Carlos, y muchas gracias, gracias
2: a ustedes por habernos acompañado este en programa Más de Fruz sin que hacer Chau. Gracias a ustedes, felicitaciones por el programa Muy bueno, ¿eh? gracias. muy bueno